0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach 12.
1: Mein Name ist Christian Lenger, ich bin der Schulleiter an der Hotelfachschule Pegnitz und an der Berufsfachschule für Hotelmanagement in Pegnitz.
2: Mein Name ist Barbara Götz, bin 54 Jahre alt und bin seit 33 Jahren Pfarrhaushalterin. Davon 30 Jahre bei meinem Bruder im Haushalt und drei Jahre bei einem anderen Priester.
3: Mein Name ist Harry Hömpler, ich bin 62 Jahre alt und von Beruf bin ich Butler.
0: Ein Schulleiter, eine Pfarrhaushälterin, ein Butler drei sehr unterschiedliche Menschen, die aber eines gemeinsam haben. Sie dienen anderen Menschen, indem sie diese bedienen oder ihnen das richtige Bedienen beibringen.
3: Lernen um zu dienen. Der Butler.
0: Man kennt den Butler meist aus alten englischen Fernsehserien wie Das Haus am Eaton Place oder dem Silvesterklassiker Dinner for One. Indem dem Freddie Frinton alias James seiner Miss Sophie alljährlich in vollendeter Selbstaufgabe eine ganze Herrenrunde ersetzt. Harry Hömpler arbeitet im richtigen Leben als Butler. Außerdem ist er Manager und Ausbilder an seiner Butler-Schule, dem Butler Training Center in Seebruck am Chiemsee. Die praktische Ausbildung der zukünftigen Butler findet aber zum großen Teil im rund 15 Kilometer weiter östlich gelegenen
3: Traunreuth-Matzing statt, wie es sich gehört auf einem echten Schloss. Also im Schloss Bertenstein arbeiten wir seit circa zwei Jahren, weil wir vermehrt Kundschaft haben, die Schlossbesitzer sind. Und der Grund ist, dass wir hier im unterrichten, dass man einfach diese langen Schlosswege kennenlernt, auch Schlosstemperaturen natürlich, weil nicht jedes Schloss ist beheizt. Also auch das sollte man als Butler ein bisschen fühlen, mitbekommen. Und natürlich haben sie in einem Schloss eine andere Atmosphäre als in äh, modernen gewerblichen Räumen.
0: Tatsächlich vermitteln schon die Anfahrt und das Äußere des imposanten Gebäudes den Eindruck, man sei in einem Film, wenn nicht gar in einer anderen Epoche gelandet, in der Kammerzofen, Hausdamen, Rittmeister und eben der Butler James vollkommen normal waren. Ein eleganter Herr im modischen graugrünen Anzug empfängt uns. Anscheinend trägt der moderne Butler nicht mehr schwarz-weiß,
3: sondern Normalerweise das, was ich gerade trage, ein Anzug. Und wenn es um Gartenarbeit geht, auch eine Jeans. Aber natürlich, wenn Gäste kommen, Dinnergäste erwartet werden oder äh, Gäste zum Empfang, dann wird auch mal ein Frack getragen oder ein schwarzer Anzug. Wobei auch dort einige der Kunden keinen Wert mehr auf Frack legen, sondern auf gepflegte Kleidung natürlich. Nur der moderne Haushaltsmanager Ihr seht meistens in einem Anzug unterwegs wie ein Banker, wie ein Bankier. Wirklich nicht mehr in Pinguinkleidung.
0: Und auch mit einem anderen Klischee wird gleich zu Beginn aufgeräumt: dem nämlich, dass der Butler mit seinem Vornamen gerufen wird. In unserem Falle also Harry. Stattdessen.
3: Normalerweise Herr Hömpler. Also mit dem Vornamen wurden die ja nie gerufen. Immer mit dem Familiennamen. Das war der Respekt. Das niedere Personal wurde mit dem Vornamen gerufen und der Butler mit dem Nachnamen.
0: Da gehen sie also dahin, die guten alten Vorurteile. Und auch das Schloss hat sich im Laufe der Jahrhunderte erheblich gewandelt.
3: Wir gehen ja praktisch einen Brückenweg. Wir sehen ja unter uns die kleine Schlucht, der Burggraben, den wir jetzt sozusagen überschreiten und sind dann gleich im Hauptgebäude. Ja, Dieser Weg, bitte sehr, die Damen zuerst.
0: Die meisten angehenden Butler möchten unbedingt auf einem Schloss arbeiten oder wenigstens auf einem Herrensitz. Nach wenigen Gehminuten spürt man allerdings, wie sich die Kälte ins Gebein frisst im unbewohnten Schloss Pertenstein. Bei Veranstaltungen würde selbstverständlich
3: geheizt, meint Herr Hömpler. Das ist ja mit das Wichtigste im Schloss, wenn es kalt wird. Können die Herrschaften auch sehr äh, schnell reklamieren oder der Champagner friert ein, das ist sehr unangenehm. Fröstelnd geht es weiter. Ein Treppchen hoch, eines hinab, rechts
0: ums Eck, links ums Eck und zwischendrin über ewig lange Gänge.
3: Das heißt also auch, ein Butler, der servieren muss, muss also körperlich fit sein. Denn man muss ja Teller tragen oder andere Dinge, Getränke, Tabletts und so weiter. Im Schloss muss einem klar sein, dass das auch anstrengend ist. Vor allen Dingen, wenn es dann 10 oder 15 Stunden lang sind. Mhm. Folgen Sie mir. Und schon sind wir wieder
0: unterwegs zu einem weiteren, wichtigen Einsatzgebiet des Butlers.
3: Hier wird Kaffee gekocht und hier kann man sehr schön die Besteckschubladen sehen, wo dann der Butler die versilberten oder Silberbestecke polieren darf. Und wenn sie schön geordnet reingelegt werden, dann haben sie auch sehr viel Platz in seinen Schubladen.
0: In der Schublade liegt das Besteck ganz und gar nicht schön geordnet, was Harry Hömpler offensichtlich leicht konsterniert. Doch er verzieht keine Miene, das wäre nicht die vornehme Art. Stattdessen lenkte unseren Blick dezent in eine andere Richtung.
3: Und das sind die Schränke für die Gläser und für die, für die Teller. Spricht's und
0: reicht ein Tässchen Kaffee. Ebenfalls überaus dezent. Gelernt ist eben gelernt. Schließlich ist Harry Hömpler Master-Butler, also das, was andere mithilfe der Butler-Ausbildung erst noch werden möchten. Die Arbeitszeiten eines Butler-Schülers richten sich beim butler Trainingscenter nach den jeweiligen Gegebenheiten und Anlässen vor Ort. Normalerweise dauert ein Tag von 8 bis 18 Uhr oder auch mal von 9 bis 19 Uhr, kann aber durchaus auch erst einmal am Mittag beginnen, dafür aber erst spät am Abend zu Ende sein. Dafür haben die Schüler am Wochenende frei, jedenfalls servicefrei, die Theorie muss trotzdem gebüffelt werden, zum Beispiel die internationale Etikette und Protokolle, Wein, Digestiv und Champagnerkunde, aber auch Finanzverwaltung, Konfliktintervention und erste Hilfemaßnahmen bis hin zu internationalen Modetrends und Internetmedien. Vorbei die Zeiten, in denen der Butler nur den Tee servierte.
3: Heutzutage hat es viel mit Organisation zu tun, mit Hausüberwachung, mit Terminüberwachung für Handwerker, ob nun ein Schloss oder eine Villa, mit natürlich auch Alarmanlagentechnik, mit Autotechnik, denn vermögende Leute fahren große Autos mit Bildschirmen, Computer drin, die man bedienen muss bis hin zu iPad und Handys und Smartphones, also diese Dinge, also technische Dinge muss man heute können. servieren ist die Basis aller Dinge, aber es ist doch sehr technisch ausgelagert heute der Beruf.
0: Am Butler Training Center wird in Modulen von zwei bis neun Tagen Dauer unterrichtet, die auch einzeln buchbar sind. In der Regel kommen die Butler Aspiranten bereits aus der Gastronomie oder Hotellerie, haben also schon Vorkenntnisse und möchten sich lediglich Zusatzqualifikationen aneignen. Die komplette Ausbildung zum Master Butler dauert im Durchschnitt zwei Monate und kostet knapp 12.000 Euro. Den eintägigen Schnupperkurs gibt es für 280 Euro.
3: Nach den zwei Monaten wird natürlich geprüft. Das sind in etwa knapp 80 äh, schriftliche Fragen und eine zweistündige äh, praktische Prüfung, wo ein Tisch gedeckt werden muss und ein paar Serviceübungen gezeigt werden müssen. Da wird dann gesagt, jetzt servieren Sie mal einen Cocktail. Der soll einen Cocktail können und soll auch den an die richtige Stelle stellen oder der Dame in richtigen Höhe vom richtigen Abstand servieren.
0: Bei aller Professionalität macht Harry Hömpler ein wenig den Eindruck eines Butler-Darstellers. Aber man darf vermuten, dass er es in seinem Beruf und mit Blick auf die wachsende Zahl der neuen Reichen auch öfters mal mit Darstellern von Herrschaften zu tun hat. Doch hierzu schweigt es Butler's Höflichkeit. Stattdessen lobt Butler-Ausbilder-Hömpler ganz Profi die Vorzüge des Berufs.
3: Ein junger Butler in einem guten Alter, ist auch mal so Mitte 30, nach einer Butler-Ausbildung wird sicherlich zwischen fünfeinhalb Tausend Anfangsgehalt haben, meistens freies Wohnen und ein Pkw zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Kosten generell, wie Verpflegung etc. sind ja eh meist übernommen durch die Arbeitgeber. Und wenn er viele Sprachkenntnisse mitbringt und noch große Verantwortung für Personal hat, dann sind es auch schnell 7.000 oder 8.000 Euro. Sie können wahrscheinlich weltweit reisen. Sie sind mit Ihren Kunden unterwegs, insbesondere wenn er mehrere Besitztümer hat. Sie haben ein sehr angenehmes, schönes Ambiente, meist in luxuriösen Umfeld. Und partizipieren von all diesen Dingen. Und ja, letzten Endes, Butler werden nicht aussterben. Es wird immer mehr Butler geben und gesucht werden. Also insofern ein Beruf mit Zukunft.
1: Lernen, um zu dienen. Die Pfarrhaushälterin.
0: Die herz jesu in Augsburg ist die größte Jugendstilkirche Süddeutschlands und sicher auch eine der schönsten. Gleich nebenan liegt das neubarocke Pfarrhaus, der Arbeitsplatz von Barbara Götz. Es ist Mittagszeit und die Pfarrhaushälterin hat all ihre Männer um den Küchentisch versammelt.
2: Jetzt Momentan
0: haben wir gerade das Mittag
2: miteinander gegessen und jetzt trinken wir unseren Kaffee und... Dann erzählt man noch, was heute Abend so alles nur los ist oder was jeder noch vorhat, dass man einfach voneinander Bescheid
0: weiß. Am Tisch sitzen der Pfarrer, der Diakon und der Kaplan. Drei Männer und eine Frau.
2: Und manchmal sogar vier. In der Regel sind wir zu vier Männer, die angehende Priester, vier Priester und ich.
0: Das klingt nach einem Luxusleben, jedenfalls für die Herren. Und nach sehr viel Arbeit für die Haushälterin. Also wir sind zu zweit im Haushalt,
2: weil ich eben noch eine andere Verwaltungstätigkeit ausübe in der Diözese. Ich bin mehr so von Freitag bis Sonntag zuständig und meine Kollegin dann von Dienstag bis
0: Donnerstag. Mit dem Kochen ist es selbstverständlich nicht getan. Der Aufgabenplan einer Pfarrhaushälterin ist ebenso aufwendig wie der jeder anderen Hausfrau auch. Kochen, Putzen, Wäsche waschen, Gartenarbeit, Gästebetreuung und was sonst noch so anfällt. Und das alles mal vier.
2: Also heute mache ich auf alle Fälle noch glaub, 20 Hemden bügeln und Hosen bügeln und mal die Wäschepflege einfach machen. Das ist schon meine erste Aufgabe, dass die Pfarrer wieder ihre Hemden haben zum Wochenende. Da ist höchste
0: Zeit. Barbara Götz arbeitet seit 34 Jahren als Pfarrhaushälterin. Neben ihrem Fulltime-Job ist sie Vorsitzende des Diözesanvereins und war jahrelang im Verband der Pfarrhaushälterinnen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene aktiv. Der Beruf sei ihr quasi in die Wiege gelegt worden, erzählt sie. Haushälterin in der Pfarrei ihres Bruders ist sie dennoch erst über Umwege geworden. Also, ich habe die Verwaltungsschule gemacht und
2: als ich dann ins Pfarrhaus gekommen bin, habe ich auch noch die Hauswirtschafterinnenschule braucht auch ein hauswirtschaftliches Fundament, obwohl in der Regel jede Frau eigentlich aus der Familie kommt oder von der Mutter manches mitbekommen hat. Ich habe viel bei meiner Tante, die auch Pfarrhaushälterin war, viel gelernt auch und von daher habe ich dann schon ein Fundament mitbekommen.
0: Die klassische Kombination aus einem Pfarrer und einem weiblichen Familienmitglied als Haushälterin besteht in der Familie Götz schon in der dritten Generation, aber sie ist ein Auslaufmodell.
2: Es gibt immer weniger, weil die Familien kleiner werden. Also ich kenne, ich glaube nur zwei, drei, wo die Schwester den Haushalt des Pfarrers oder ihres Bruders führt. Aber das ist überhaupt nicht mehr die Regel.
0: Die Alternative, also eine Haushälterin, die nicht mit dem Pfarrer verwandt ist, bringt allerdings Probleme mit sich. Vielleicht heute sogar mehr als früher.
2: Ich denke, heute Pfarrer ist dermaßen auch in der Öffentlichkeit präsent auch oder wird beäugt von außen her, ganz klar. Und wie geht er jetzt mit der Haushalterin um? Vor allem, wenn jemand im Pfarrhaus mit wohnt, das ist auch der Unterschied. Die Tendenz geht heute eher zu Zugefrauen, Teilzeitbeschäftigte Pfarrhaushalterinnen, die kommen, machen den Haushalt und gehen dann wieder. Und bei denen Pfarrhaushalterinnen, die auch mit dem Pfarrhaus wohnen, ist natürlich die Situation schon anders. Also die waren eher beobachtet und und dann, wie gehen die zwei miteinander um? Wie präsentieren sie sich auch nach außen hin? Weil einfach die Bevölkerung das anders wahrnimmt und nicht sehen kann, dass die zwei und nichts kein Verhältnis miteinander haben.
0: Nicht nur deswegen gibt es immer weniger klassische Pfarrhaushälterinnen, sondern auch, weil die Zahl der Pfarrer kontinuierlich abnimmt. Eine Entwicklung, die der Verband der Pfarrhaushälterinnen mit Sorge beobachtet. Vor allem, weil es immer noch sehr viele Frauen gibt, für die Pfarrhaushälterin nicht nur ein Beruf sondern eine Berufung ist.
2: Also in der Regel Frauen, die bei mir anfragen und gern den Beruf ausüben möchten, die kommen schon mit einer geistlichen Haltung auch. Die möchten von ihrer Spiritualität her dienen, einen dienstlichen oder einen Dienstberuf ausüben, jemand anderen zur Verfügung zu stehen, dem natürlich Pfarrer zur Seite zu stehen, aber auch dadurch der Gemeinde und der Kirche letztlich. Und ich denke, da muss man einfach oh, eine geistliche Grundhaltung haben, dass ich sage, Gottesdienst ist selbstverständlich, dass ich zur Heiligen Messe gehe, dass ich bete, dass ich auch, wie wir es im Haus auch pflegen, miteinander mit der Laudes beginnen. Eine gemeinsame Gebetsgemeinschaft, sind, nicht nur eine Lebensgemeinschaft, sondern auch eine Gebetsgemeinschaft. Und das weiß ich auch von vielen, die das sehr intensiv pflegen im
0: Pfarrhaus. Pfarrhaushälterin, das ist auch für Barbara Götz durchaus mehr als nur ein Broterwerb. Und die Entscheidung für dieses Leben war keine einfache.
2: Ich könnte es mir durchaus vorstellen, auch in einer anderen Lebenssituation zu sein. Das war auch zu Beginn tatsächlich eine Entscheidung. War gar nicht so einfach, aber ich glaube, im Laufe der Zeit habe ich auch selber meine Berufung immer mehr entdecken können. Auch so im Gespräch mit anderen, auch im Gespräch mit meinem Bruder. Wir haben eine sehr schöne Gemeinschaft auch, wo ich eine große Wertschätzung erfahre. Und auch von den ja, Priestern, die hier mitwohnen oder auch von den Gästen, die kommen. Und da entdecke ich schon, das ist so meine Berufung. Ich hoffe, dass die auch bleibt. Ich möchte schon auch so sehen, dass ich auch mit meinem ganzen Leben, so mein Leben verschenken möchte auch für für jemand, ja und für den Dienst in einem Pfarrhaus an der Seite eines Priesters auch. Darum möchte ich auch ähm, ja, das ganze Leben verschenken.
0: Bei aller Spiritualität steht Frau Götz aber durchaus mit beiden Beinen fest auf dem Boden der irdischen Realität und unterscheidet sehr wohl zwischen dem Dienst am Herrn und dem Dienst für die Herren.
2: Gerade wie in Bayern, wir haben einen eigenen Tarifvertrag. Also wenn im öffentlichen Dienst Tariferhöhungen sind, wird es auch von uns eingefordert. Das macht unser Vorstand des Landesverbandes. Und, und wir haben wirklich geregelte Arbeitszeiten eigentlich auch, wo jeder sich orientieren kann. Ob es jeder so einhalten kann, muss, es ist, ist im eigenen Empfinden jeder einzelnen Haushalterin auch. Aber es gibt geregelte Urlaubszeiten und Freizeitausgleich oder Feiertagsregelungen. Also von daher sind wir wirklich gut abgesichert.
0: Von daher lebt die Pfarrhaushälterin Barbara Götz ein sehr modernes und überaus emanzipiertes Hausfrauenleben. Und ist sich darüber auch bewusst.
2: Ja, ich denke, ich mache Hausarbeiten wie jede andere. Mama zu Hause auch für die Leute, die da sind, für die Kinder quasi. Aber in dem Fall war ich bezahlt dafür. Also ich lebe auch manchmal evangelische Pfarrfrauen, die sagen, ich mache das Gleiche und war nicht bezahlt. Also da haben sie mir jetzt einen Luxus, das ist tatsächlich besonders
1: Lernen, um zu dienen. Die Schule. Huma Thermidor wird es sein. Also Karkassen, das sind
3: die Hummer Karkasse. Das Fleisch ist
4: dahinter
3: Und äh, das wird äh, abgefüllt mit einem kleinen Champignon, also Pilzragu. Und die Huma das Humafleisch kommt da drauf, mit Trüffern und mit Mussolin überbacken.
0: Vormittag in der Küche der Berufsfachschule für Hotelmanagement im oberfränkischen Pegnitz. Unter der Aufsicht des französischen Küchenchefs Wilfried Denoyer wird dieser Klassiker der gehobenen Gastronomie zubereitet. Gleich nebenan befindet sich die Hotelfachschule. Zwei Gastgewerbeschulen unter einem Dach und unter einer Leitung, nämlich der von Christian Lenger.
1: Das ist unser fachpraktischer Unterrichtsraum für die Küche. Wir teilen in diesem Unterricht die Klasse jeweils in zwei Gruppen. Gruppe 1 erfährt hier in der Küche eine Ausbildung bei der Zubereitung, Anrichtung von Speisen. Zur gleichen Zeit bereiten unsere zweite Gruppe hier den Service vor in verschiedenen Variationen, die es im Service gibt. Die Schüler haben vor ihrer dreijährigen Berufsausbildung
0: das Abitur oder die Fachhochschulreife erworben. Hier an der Berufsfachschule für Hotelmanagement in Pegnitz lernen sie neben dem Unterricht in Küche oder Service die kaufmännische Seite des Gast- und Hotelleriegewerbes kennen und büffeln mindestens zwei Fremdsprachen.
1: Zusätzlich äh, leisten die Teilnehmer Praktika in drei Abschnitten in Hotelbetrieben. Die besten, darf ich sagen, in Deutschland, europaweit, auch weltweit.
0: Sophia Bauer steht kurz vor ihrem Abschluss und hat sehr klare Ziele.
2: Ab Februar geht es ja bei uns wieder in die Praktika und da geht es bei mir nach Dubai für vier Monate. Und ähm, danach strebe ich an, nach Stanton, nach Holland zu gehen für das verkürzte Studium, das wir machen können nach der Ausbildung. Dann habe ich äh, sozusagen den Bachelor fürs internationale Hotelmanagement, irgendwann dann im Jahr 2018.
0: Zunächst einmal muss sie aber unter den strengen Augen von Renate Kaiser, der Lehrerin für den fachpraktischen Bereich, ihre Tischdeckfertigkeiten beweisen oder, wie es in der Fachsprache heißt, das Mise-en-Place.
4: Wir legen das Messer ca. einen Daumenbreit von der Tischkante entfernt, parallel dazu die Gabel, sodass ein Zettel passt. Ja, wunderbar. Dann der Löffel, kommt auf die rechte Seite, richtig, auch wieder ein, ca. einen Daumenbreit von der Tischkante entfernt.
0: Außerdem müssen sich die Schüler mit den verschiedensten Getränken auskennen.
4: Die lernen natürlich erstmal, wo kommen die Getränke überhaupt her, also Ursprungsländer, wie wird das Getränk zubereitet oder aufbereitet. Bei Tee ist es ja aufbereiten, Wein wird er ja hergestellt, also Rotwein, Weißwein und so weiter. Das lernen die alles und natürlich dann auch das Servieren, bei welchen Temperaturen, in welchen Gläsern. Ob alle Schüler unbedingt lernen wollen, wie man
0: einen Hummer fachgerecht zerlegt, ist fraglich, aber auch egal, denn gelernt werden muss es.
4: Ja, der Hummer liegt mit den Scheren nach rechts, mit dem Körper zur linken Seite. Und die erste Tätigkeit, die wir haben, das ist, wir drehen die Scheren also ab. Lege sie zurück auf die Platte. So, als Zweites nehme ich die Schere, die Hummerschere, und schneide jetzt die Beine ab.
0: Und schließlich ist es soweit. Der Hummer Thermidor wird serviert. Wein und Wasser sind eingeschenkt, alle sitzen vor ihren perfekten Gedecken. Doch vor dem Zugreifen kommen noch ein paar Benimmregeln von Renate Kaiser. Das gute Benehmen, sagt sie, ist unabdingbar, wenn man in der gehobenen Gastronomie erfolgreich sein will.
4: Man stößt also heute am Tisch nicht mehr an, das ist also nicht mehr zeitgemäß, sondern man hebt das Glas, und das machen wir jetzt auch mal, Guckt dem Gegenüber in die Augen, ja, zum Wohl sozusagen. Das kann man also durchaus noch sagen und kann dann trinken. Anstoßen macht man maximal noch im privaten Bereich.
0: Christian Lenger hat als Leiter sowohl der staatlichen Hotelfachschule wie auch der Berufsfachschule für Hotelmanagement einen guten Überblick über die Gesamtausbildungszahlen in diesem Metier. Und die sind alles andere als erfreulich. Tatsächlich hat sich die Zahl der Neuauszubildenden von 2007 bis 2014 deutschlandweit nahezu halbiert.
1: Erfreulicherweise ist der Rückgang bei uns nicht in dem Maße zu verzeichnen, wie er im Bundesdurchschnitt ist. Da geht es uns noch spürbar besser. Das ist erfreulich. Aber es suchen alle Branchen nach Auszubildenden, nach Führungskräften, und für unsere Branche heißt das, je weniger Auszubildende eine berufliche Ausbildung erfahren haben, umso mehr wird es äh, angelernte Mitarbeiter geben, umso wichtiger ist die Qualifikation der Führungskräfte.
0: Da wir gerade bei den Zahlen sind, die Ausbildungskosten an der Hotelfach- und der Hotelmanagementschule in Pegnitz sind durchaus überschaubar.
1: Unsere beiden Schulen werden getragen vom Landkreis Bayreuth. Damit ist das Schulgeld an unserer Fachschule mit 100 Euro monatlich Vergleichsweise sehr gering gegenüber den privaten Hotelfachschulen in Bayern. Und an unserer Berufsfachschule für Hotelmanagement besteht kein Schulgeld, weil es sich um eine Erstausbildung handelt. Die Hotelfachschüler sind im Durchschnitt 24
0: Jahre alt, haben also nach der beruflichen Erstausbildung im Gegensatz zu den Schülern der Hotelmanagementschule mindestens schon ein Jahr Berufspraxis erworben, die meisten sogar deutlich mehr. Drei oder vier Jahre Berufserfahrung sind hier keine Seltenheit. Norman Christopher Smith ist ebenfalls Schüler an der Hotelfachschule und außerdem deren Schülersprecher. Ist die Aussicht auf ein schlechtes Einkommen schuld an der permanent sinkenden Nachfrage in der Gastronomieausbildung?
5: Viele schrecken auch immer wieder die Arbeitszeiten ab, wobei das meiner Meinung nach nicht der Fall ist, sondern es ist wirklich eher die Bezahlung und einfach auch der Stellenwert, den man dadurch in der Gesellschaft vielleicht hat, dass viele einfach das gar nicht wertschätzen, was man eigentlich leisten muss oder was man wissen muss.
0: Lernen, um zu dienen. Fühlt Norman sich als Diener?
5: Nein, ich bin kein Diener, sondern ich bin eine ausgebildete Fachkraft, die das liebt, was sie tut. Aber um eigentlich für den anderen Menschen was zu tun, das ist eigentlich ein, eines der schönsten Sachen, die man machen kann, um dem anderen zu helfen oder ihm einfach ein gutes Gefühl beizugeben. Ich persönlich bin einfach nur gut ausgebildet und liebe Essen und Getränke, um in der Gastronomie zu arbeiten oder in der Hotellerie. Das gehört einfach mehr dazu. Man muss unfassbar sozialkompetent sein und teamfähig sein, wissen, wo es hingeht, Trends erkennen können. Damit hat die Gastronomie meiner Meinung nach auch schon lange ein Problem. Die macht es sich manchmal selbst schwer da Leute dafür zu faszinieren, weil es ist wirklich ein schöner Beruf.